0: Radio Universidad de Chile presenta tras las, líneas", tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas. el programa presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite todos los lunes por la radio de la Universidad de Chile y que tiene después su continuidad en eh, distintas plataformas, en podcast, en fin. Eh, cuenta este espacio con el auspicio del el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que agrupa a varias universidades. Y eh, cuenta también con el financiamiento del Fondo Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso. Estamos en todos estos tiempos en reflexión permanente sobre lo que somos como sociedad, los conflictos y contradicciones que nos sacuden, los eh, imaginarios u horizontes que nos planteamos. Es evidente que estamos en el mes en que esto se rememora, que esto que no es una problemática nueva, es el problema de siempre de una sociedad, tuvo un punto de inflexión en el estallido de octubre de 2019. Falta a veces eh, un estudio completo de la sociedad, de ella como conjunto y de lo que podría llamar sus tensiones y contradicciones principales, sus temáticas principales. Eh, se puede hacer esto y tenerlo recurriendo a múltiples estudios de distintas instituciones. Afortunadamente, tenemos en este país producto de un concurso público, del apoyo fundamental del Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Nacional de Investigación, eh, y del concurso de varias universidades, tenemos una institución que no es la única, ni lo que diga es lo único que vale, pero que presta un servicio enorme en Precisamente el intento de juntar muchos enfoques Muchos eh, investigadores e investigadoras De tener una red muy importante Y tener un conjunto de instrumentos Para eh, ir estudiando nuestra sociedad Esa institución es el COES Institución que como he dicho al comienzo, eh, auspicia nuestro programa Y tiene entre sus múltiples instrumentos uno que se llama ELCOS Que es un estudio longitudinal Es decir, se toma una muestra que es la misma son variaciones técnicas que hay que irle haciendo, pero en principio es la misma población, unas 4.000 personas que se van estudiando año a año. Y tiene la ventaja entonces que es, por decirlo así, el mismo público. Es la misma gente la que va contestando, lo que permite, si la muestra está bien sacada, y por supuesto no está, permite estudiar la evolución de la sociedad. De lo que es el conjunto de eh, opiniones, impresiones, eh, actitudes eh, Y otras cosas incluso más complejas A lo largo del tiempo de una misma población eh, Entonces nos ha parecido muy interesante precisamente en este momento Y en estos momentos mejor dicho, eh, tener una conversación con la directora del COVID, eh, que es María Luisa Méndez, a quien hemos tenido como invitada otras veces, eh, y con la cual queremos conversar precisamente de estos temas generales desde la perspectiva de las investigaciones que ellos están haciendo eh, y, y desde su propia perspectiva que aporta a esa institucional del COE, porque ella es también una experta en uno de los temas cruciales que aborda eh, el COE, y que es el tema crucial de la sociedad chilena, por lo menos a mi juicio, que es el tema de la desigualdad. Ella es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Directora, como decía, del Centro de Estudios de Conflicto y Coacción Social, es la primera directora mujer de un centro de excelencia FONDAP en ciencias sociales, es socióloga de la Universidad Católica de Chile y PhD en sociología por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Previamente ha sido directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Tiene una amplio campo de investigación, pero su foco principal, como decía, es el tema de la desigualdad eh, y los estudios de movilidad social, con eh, una especialización, además, en lo que tiene que ver con la desigualdad, eh, conflictos en eh, socioespacial, en los medios urbanos. Con ella vamos a conversar entonces hoy día y yo quisiera partir de eh, la pregunta que diríamos eh, que, que se hace todo el mundo respecto a la significación del estallido social eh, desde la perspectiva, digamos, del, de los estudios que ha hecho el COE. Pero antes de eso, hay un elemento que es muy crucial en los estudios de longitudinales, que es la, y algo tiene que ver también con el estallido, la confianza que existe en la sociedad, eh, y sobre todo la confianza en las instituciones. Y podemos ligar, ¿Qué relación tienen los niveles de confianza con lo que sucedió y lo que vino después del estallido? María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Y tienes la palabra ¿Cómo, ¿Qué es lo que hoy día, como resumen de los cinco estudios longitudinales que han hecho, dirías tú sobre la confianza en las instituciones de la población chilena? Y eso, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que fue, digamos el comienzo de un proceso que no termina, que, tiene, que se puede encontrar en el estallido, aunque tenga su antecedente anterior.
2: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio eh, por la invitación nuevamente a tu programa eh, y por la, la introducción. Eh, como decías tú, es un momento eh, muy importante para tener este tipo de reflexiones eh, y a nosotros también nos hace muy bien eh, Volver a algunos de los aspectos que han sido, tra eh, digamos, transversales y críticos y centrales en nuestra reflexión como centro de investigación. Eh, la confianza es uno de los aspectos clave de la cohesión social, ¿sí? Eh, la cohesión social entendida como, como un estado o la calidad de los vínculos entre las personas y, y hacia la sociedad y sus instituciones. Eh, y es clave porque la confianza eh, traduce, evidentemente, la calidad del vínculo entre personas, entre grupos, pero también la capacidad de las instituciones para poder eh, proveer de cierto contexto para que la gente pueda, por ejemplo, participar o tener una preocupación por el bien común, otros aspectos que son también importantes de la cohesión, o sentirse identificado con el lugar o la, o la sociedad donde, donde vive. Entonces ese es un, eh, digamos una, una variable, si tú quieres, que hemos mirado con mucha atención eh, a lo largo de nuestro trabajo y nuestro diagnóstico tempranamente en COES fue, eh, digamos, tampoco es una, una, lamentablemente no es una novedad, pero que la confianza eh, eh, a nivel eh, general, digamos, la población ha ido bajando cada vez más eh, y que hay, eso sí, diferencias entre la confianza, lo que se llama interpersonal, y la confianza hacia las instituciones. En el primer caso, en la confianza interinstitucional, nosotros, eh, la población que hemos seguido, que decías tú, ¿verdad?, la encuesta del SOC, en las últimas cinco mediciones, teniendo el estallido de por medio y post-estallido, eh, vemos que eh, más o menos se mantiene. No es muy alta, pero la gente cree que puede confiar en otras personas. en Los que están de acuerdo con aquello es un torno a un 30% de la población. Se mantiene más o menos alta. Pero lamentablemente, y eso conecta con la, 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 el aspecto transversal, digamos, la desigualdad, esto no está, eh, digamos, igualmente distribuido en la población. Es increíblemente asimétrica la confianza que tienen eh, las personas de sectores más vulnerables respecto a los sectores más acomodados. Y aquello es incluso más marcado respecto a su experiencia de confianza en instituciones. Eh, los datos ahí sí que nos muestran que ha habido un desplome de la confianza eh, de las personas en instituciones como, eh, bueno, desde luego las autoridades políticas, el, el presidente, etcétera pero también instituciones como Carabineros, en el estallido hubo un desplome muy grande, y ahora la medición del 2021 subieron un poco, pero no, al, no a un nivel como el nivel anterior. Perdón, María Luisa, perdón, uh -huh. pero en el, eh, no entendí bien, en, en el caso de la confianza
1: interpersonal, ¿también hay diferencia entre los sectores, digamos, populares, pobres y los sectores más acomodados?
2: Así es, eso es lo que nosotros hemos estado observando. Bueno, en, en COES hay un área importante de estudios de eh, personas que están haciendo mucha investigación, por ejemplo, en, en sectores populares, en torno al movimiento de la vivienda, con sectores vulnerables y también sectores medios bajos y bueno, tú sabes tenemos una tradición larga de, de investigación en esa área en, en Chile, bueno, en América Latina también y toda esta idea como digamos un poco eh, romántica respecto a las relaciones sociales en los sectores populares, eh, lo que uno ve en la actualidad es que hay, hay una alta de, digamos desconfianza interpersonal que no ocurre así en los sectores más acomodados y es una una, una diferencia que es muy notoria, a, nivel que, a, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, la confianza interpersonal el vecino, que se puede confiar, que me van a devolver, que se lleva la billetera si se me cae, son preguntas clásicas que se hacen, tiene una diferencia muy notoria, entonces, toda esta idea que, con la que ya se ha funcionado en los sectores populares, como que hay, hay confianza en el otro, hay, hay un vínculo, que se al, al menos a nivel barrial, eso se ha ido erosionando fuertemente y los datos lo muestran de
1: esa forma. Es que, eso, es que eso es bien notable, porque cuando hace muchos años uno se empezó a meter en estos temas que estaban vinculados, confianza con, y eso tú sabes mucho más que yo, con el tema famoso del capital social. Se hacía ver que en los lugares donde más había capital social, en el sentido de redes, de relaciones, eran los sectores populares. Eh, y esto, hay estudios en aquella época, yo recuerdo, porque nunca me convencieron mucho, pero me mostraban los estudios, por ejemplo, en Argentina, eh, y en otros países de América Latina, donde eran especialmente los sectores populares. Que existían los mayores niveles de confianza interpersonal O de capital social en el sentido De eh, redes en las cuales Se apoyan unos a otros, etc Entonces lo que Sería, lo, lo que es muy Importante lo que tú estarías diciendo es que Con el tiempo, eso Que era que quizás Lo único eh, Que la sociedad les daba A los sectores populares También se habría ido perdiendo
2: Claro, eso, eso, mira, yo creo que hay una, como un testimonio casi eh, como de una trayectoria académica es el trabajo de Vicente Espinosa. Eh, Vicente, por ejemplo, fue de las primeras personas que puso como un ojo más crítico con John Durston en el caso del, del capital social en los sectores más populares y mostró, por ejemplo, la diferencia entre los lazos débiles y los lazos fuertes y cómo... Eh, los sectores populares, producto de las erradicaciones, producto de la marginalización, producto de la, de la construcción de, de vivienda en torno a subsidios, de la competencia entre los, entre los eh, comités de allegado, etcétera, se iba debilitando el capital social, por una parte el débil, es decir, contactos con personas lejos, digamos, de sus redes cercanas, lo cual... En, en cierto sentido les podía proveer de, de recursos que eran eh, escasos en su entorno, ¿no? pero como también se estaban deteriorando los lazos fuertes, entonces la gente tenía cada vez menos amigos, cada vez menos cercanos, cada vez menos gente a quien visitar, o sea, todas las formas como, como clásicas de medición de, de ese vínculo. Y bueno, Vicente también es parte del, del COES, y otras personas también han estado haciendo estudios de capital social, si tú quieres, de redes sociales, y efectivamente... Hay un deterioro muy notable de, de aquel capital que dices tú como que se podía actualizar para resolver ciertos problemas de subsistencia con una alta desconfianza. Entonces, cuando uno cruza los datos cuánticos, los datos cuali y, por ejemplo, lo que te decía yo, estudios de pobladores, lo que uno ve es que efectivamente cuando hay como grupos organizados hay una cierta verdad, un cierto vínculo a través de ciertas eh, prácticas políticas que se van instalando, verdad, eh, que todavía eh, apuntan a solidaridad, verdad. Eh, a ciertas formas de reciprocidad, pero que también es, se desenvuelven en altos contextos de desconfianza, ¿ya? Entonces, eh, eso por una parte. Y por otro lado, también viendo el, el otro extremo, que es para entender el problema de la desigualdad, porque el problema de la desigualdad, como tú sabes, es un problema relacional, es decir, no, to no todos aumentan. Para que uno aumente, también otros disminuyen, ¿no es cierto? Eh, en el caso de los grupos más privilegiados, hay crecientemente una inversión en vínculos sociales, vínculos sociales que tienen un orden quizás más pragmático a veces, ¿verdad?, para acercarse a ciertos recursos, pero también para desarrollar eh, lazos de confianza, ¿ya?, para lazos de confianza que pueden extenderse a esferas educativas, laborales, ¿verdad?, de ocio, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos es que también este, esta vida que que parece que no tuviese necesariamente que estar cruzada por las diferencias socioeconómicas, que es la vía social, verdad los vínculos, está fuertemente marcada y condicionada por aquello en Chile, y cada vez digamos más deteriorado. Y la confianza en las
1: instituciones, que es, eh, que tú señalabas, que no siendo demasiado alta la primera, la segunda estaba por los suelos, la, la confianza en las instituciones, también hay eh, una diferencia, o es tramesal, hay una diferencia entre sectores pobres, sectores populares, y sectores más acomodados, hay una diferencia respecto a la confianza institucional, o todos desconfían de las instituciones, o en los distintos, eh, según si se pertenece a uno u a otro sector, la confianza es mayor o menor en una u otra institución,
2: Mira, lo que nosotros hemos registrado en estas últimas mediciones, en estas cinco mediciones, es un, un punto súper importante es cómo se desplomó la confianza institucional durante el estallido. Cayó así como a pique, ¿verdad?, eh, en, en estas esferas que te decía, desde las autoridades políticas y ciertas instituciones como carabineros, ¿verdad?, el Congreso, gobierno, etcétera. Eh, el Poder Judicial, los partidos políticos, eh, se deterioraron. Eh, algunas de esas, eh, por ejemplo, eh, Carabineros, justo estábamos hablando con una colega en la mañana, con Macarena Orchard, sobre eso, Carabineros retoma un poco, sube un poco, eh, y eso lo estamos tratando de vincular también como con la, el aumento de percepción de inseguridad que evidentemente hay en la población. Eh, pero, pero lo cierto es que había un desplome de la confianza en las instituciones, eh, también nosotros lo que hemos hecho en COES, que, que va de, de la mano un poco de esto que estamos hablando, es eh, el seguimiento de eh, la, digamos, leg legitimación de la del uso de la violencia como por, por, por la propia cuenta, ¿ya? Es eh, decir, que la gente, no sé, pues, si ve a un delincuente lo voy a retener, ¿verdad? O hacer un linchamiento. Y lo que hablamos, ¿verdad? Con estos colegas y estas colegas es que eh, en la medida en que se sigan deteriorando cierta, la confianza en ciertas instituciones también va a, ver, va a abrirse más la pregunta sobre entonces quién ejerce ese, ese tipo de violencia ese tipo de control verdad o ese tipo de poder eh, en la sociedad eh, y obviamente está dejando un espacio un vacío que va a poder ser llenado por distintos tipos de expresiones entonces eh, es tremendamente preocupante y respecto a tu pregunta evidentemente hay, y aquí es, es realmente notoria la diferencia en los sectores más populares hay una muchísimo más alta desconfianza en estas instituciones y la gente de los sectores más privilegiados nosotros lo hemos, lo hemos mostrado con mucha notoriedad, la gente de los sectores más privilegiados confía en las instituciones cree que funciona la meritocracia cree que cada persona re, eh, recibe lo que, lo que merece ¿verdad? Eh, cree que existen los, digamos, los procedimientos los mecanismos adecuados y legítimos en la sociedad para distribuir los recursos etcétera, entonces eh, ¿Pero en los
1: sectores existe más confianza también en el Congreso, en los partidos políticos, etcétera?
2: También hay más confianza en todas esas también, instituciones. Eh, ya, claro, ya. pero cuando uno mira esos datos desde el punto de vista cualitativo, para entender un poco de qué se trata esa confianza, en los sectores más privilegiados hay más eficacia, por ejemplo, en el uso, o en, digamos, en la, sí, en el uso de las instituciones, ¿no es cierto? Sonar, si, yo, si yo voy a la municipalidad, bueno, me van a responder, me van a, me van a resolver el problema, no me van a discriminar, ¿verdad? sino que me van a resolver el problema. Entonces, por supuesto que confían, ¿verdad? Y además, digamos, de un punto de vista más crítico, eh, son grupos que se sienten más cerca, mm. términos, por ejemplo, de clase social, respecto de aquellas posiciones que, que habitan las instituciones, son parte de un continuo.
1: Y eso precisamente, esa connivencia, por decirlo así, o relación, refuerza la desconfianza en los sectores que están al otro lado, digamos, eh, a los sectores pobres o sectores populares. Mira, te quiero llevar a propósito de, de los temas de desigualdad a, a otro... a otro... Variantes, digamos, que es lo siguiente el, eh, Y eso está en los estudios del, del COES Y yo diría que es casi una verdad universal Que a nadie se le ocurría discutir Que el estallido social eh, Tiene, digamos, como una expresión eh, es una expresión fundamental Del de eh, rechazo eh, De la desigualdad Y en el fondo De, un, de la búsqueda de un principio Que reivindica la mayor igualidad, igualdad Que es el famoso concepto de dignidad eh, y, el, eh, y entonces no es posible Entender el estallido Hay muchas las causas son más complejas eh, Es decir, son muy complejas Pero no es posible entender el estallido Sin el componente de desigualdad Y en ese sentido eh, La respuesta posterior La respuesta al estallido Desde el mundo político institucional Fue el proceso constituyente Que eh, Yo creo que enfatizó más el aspecto de expresión de las distintas identidades en un plano de igualdad Que el tema de la igualdad, eh, llamémosle distributiva Es decir, que en el fondo la, la igualdad entre ricos y pobres Entre los que tienen derechos y los que no tienen derechos, eh, eh, etc. Y que quizás uno de los problemas que precisamente explica que los sectores populares también haya ganado el rechazo, es que eh, muchos de esos sectores no vieron en el proceso contribuyente la respuesta al tema de la desigualdad como el tema central. Sí, el respeto a las identidades, a la participación, a los fenómenos, digamos, que tienen que ver con los... Eh, todos lo que tienen que ver con los fenómenos ecológicos, todo eso. Pero que el tema esto nos va a hacer más iguales. ¿Eh? Eh, no eh, se sintió ahí presente. Y hay quienes dicen hoy día que eh, este tema de la desigualdad no fue, no estuvo entre las causas importantes del, del estallido. ¿Cómo ves tú eso?
2: Bueno, yo, lo, yo eh, la, el, eh, intento por... Eh, eh, criticar eh, de forma, yo diría que un poco gruesa eh, las la tesis sobre la desigualdad como un aspecto central de todo este proceso gruesa eh, por no decir
1: grosera
0: <risa> claro,
2: gruesa lo digo porque que, como que es un disparo a la bandada pero sí. eh, yo no, obviamente que no la comparto y mira, antes de, de conversar sobre esto solamente, bueno, y aquí yo creo que es la parte como más biográfica, verdad de, del el momento biográfico de la entrevista me acordé de, ¿te acuerdas cuando te invité un par, varios años a, a, a mi clase de Estatificación y desigualdad en la UDP? Así y, es. Y hablábamos de esto con los estudiantes, yo creo que hace muchísimos, no sé si tantos años atrás, pero hartos años atrás, y estaban en el pleno movimiento estudiantil, los, de los estudiantes transversalmente estaban como quizás incluso antes, y me acuerdo que que estaban muy centrados en el tema de la educación, y, y fue súper interesante porque tú eh, hablaste de estas distintas formas de desigualdad eh, y también les planteaste la, me acuerdo, súper eh, patente que les dijiste, bueno, pero ¿cuándo vamos a hablar de la Constitución? no es ¿Cierto? Como, como, como saliéndose un poco del tema de la educación. Eh, mira, yo, yo eh, obviamente que el, 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 el tema, digamos, la tesis sobre la desigualdad, la, la veo de la siguiente forma, yo creo que eh, la desigualdad bueno voy a volver así como a las definiciones más clásicas pero es una diferencia que es percibida como injusta es irremontable y eh, o puede ir en una dirección incorrecta pero los dos aspectos más centrales es que es percibida como injusta y que es irremontable es decir que yo puedo pasarme toda la vida y no voy a llegar a lograr lo que otros o sea, logran que es percibida
1: como irremontable, que es percibida como irremontable. Es per o que es, es irremontable es
2: irremontable objetivamente es irremontable, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo vivir... Sabemos que las sociedades tienen un sistema que legitima una distribución de recursos que a veces es altamente injusta y desigual y uno puede percibir que es remontable, ¿no es cierto? Pero, pero objetivamente es una diferencia que es irremontable y que es percibida además como injusta. Eh, entonces, eh, nosotros lo que... Lo que com como comenzamos con COES, eh, fue con una tesis eh, de, de, de la desigualdad en términos sobre todo de cómo marcaba la biografía las trayectorias de las personas y cómo incluso, y eso fue un trabajo súper interesante de, de diálogo entre la ciencia social, incluyendo la economía, ¿no es cierto?, con nuestros colegas de la FEN, como Dante Contreras, ¿verdad?, de extender nuestras, nuestras visiones también sobre la desigualdad y dialogar en torno a aquello y cómo, en el fondo, nuestra biografía en sociedades como la chilena estaba ya medio definida a partir de los cuatro o cinco años, sobre todo para los niveles económicos más bajos. Entonces, ¿qué diferencia más injusta que aquella, ¿no es cierto?, eh, que ya se hace irremontable a tan temprana edad. Luego, lo que hicimos fue tratar de entender eh, un, en un largo proceso cómo estas diferencias, ¿verdad?, habían sido resueltas a nivel individual y familiar, ¿verdad?, en un, en, frente a un Estado que no, 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 ha, no, no ha entregado, ¿verdad?, eh, unas formas de protección o de, de distribución de recursos que... Que sea más igualitario en este sentido, ¿verdad? Y cómo durante largo tiempo la gente se más bien tuvo que arreglar por su cuenta, interiorizar, ¿verdad? Eh, la resolución de, de, de su problema en términos de su trayectoria biográficas, en términos del pago de la, de la educación, la privatización de ciertos servicios, ¿verdad? Los shocks de, de salud, etcétera. Entonces, toda esta interiorización. Eh, de, 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 tanto de los pesares como también de los éxitos, ¿sí? Eh, y no una, digamos, una, una reflexión más, más colectiva. Entonces, eh, lo que nosotros vemos es que el, el estallido social, de alguna manera, saca toda esta interiorización que estaba, está, digamos, eh, incubada durante tanto tiempo. Eh, y yo creo que no podemos perder de vista que generó un, una, un sentido bastante compartido, ¿ya? lo que fueron las demandas del estallido social, eh, entendías en, en, en ese proceso que yo uno podría decir que, que fue más expresivo, más creativo, por ejemplo, estoy pensando en todas las expresiones culturales, las prácticas, los usos del espacio, las frases, ¿verdad? La, la iconografía, etc. Eh, pero como dices tú, eh, como, buena, como buen tema de la desigualdad, no es solo la desigualdad socioeconómica, si tú quieres, la desigualdad también tiene otras expresiones que son identitarias, y yo creo que como nosotros, como sociedad, todavía no tenemos esa capacidad de entender un poco estas interrelaciones. Y las urgencias, digamos, en términos de lo socioeconómico, eran tremendamente grandes y generaron muchas expectativas. ¿Sí? pero lo que se veía,
1: además, y eso eh, en esa misma época, eh, digamos, eh, previo al estallido, el, eh, un par de años antes, eh, aparece este famoso estudio del PNUD, ¿no?
0: Eh, donde,
1: de, de, de la multiplicidad de dimensiones de la desigualdad y que si había que condensarlas en uno, en una era el, la desigualdad en el trato. Y eso
2: es exactamente lo que se expresa cuando se habla del abuso. Y de la dignidad. En, en el estadio. Claro, efectivamente, y de la dignidad como hacías tú, ¿no es cierto? Entonces... Es, es, es ese entramado, es decir, eh, ya décadas de interiorización de los esfuerzos, de los fracasos y de los éxitos, ¿verdad? Eh, un malestar incubado, obviamente un sentimiento antiélite que sigue presente, un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Eh, ¿Por qué unos confían más que otros en las instituciones? Porque quién encarna a quién, digamos. Entonces, eh, esta interiorización eh, muy marcada, este sentimiento antiélite, esta creciente de legitimidad también del ejercicio del poder en, en unas élites que también aparecen muy cohesionadas eh, y obviamente este sentimiento de, de, de un trato indigno, ¿no? de, de, digno de parte sobre todo de, de bueno, obviamente se, se manifestó más fuerte con las autoridades de turno, pero, pero también había detrás toda esta, toda esta idea que está muy bien reflejada en el informe de desiguales y en otros trabajos sobre por ejemplo el trato del estado no es cierto el estado cómo trata a los ciudadanos de distintas categorías en el fondo no es cierto la espera que okay, bueno es un trabajo ese de Abierto sobre otro caso Argentina pero, pero que hace mucho sentido también en, en el caso chileno ¿no?
1: ya y entonces el, a qué atribuyes tú y con esto tenemos que terminar a qué atribuyes tú el que este énfasis que hay entre, digamos, los triunfadores en el plebiscito eh, y en, eh, que se expresan en el debate actual de estas últimas semanas de hacer ver que el tema de la desigualdad no era el tema de la, eh, de la digamos, del estallido probablemente tal.
2: Mira, yo veo que por una parte hay, eh, claro, un intento de desautorizar estas tesis eh, que me parece sumamente complicado porque al mismo tiempo es un ejercicio como para eh, hegemonizar un debate, ¿ya? Como para volverlo una lógica como de una, hay una respuesta una, única, ¿no? Como, eh, y eso como desde las ciencias sociales yo creo que nosotros tenemos que que, que mostrar que el, el, las respuestas son mucho más complejas. Es decir, el mismo, las mismas demandas por la desigualdad, también hay presentes demandas por movilidad social, que no significa que a la gente no le interese que el, el país sea más justo. Pero también quieren, digamos, poder concretar los proyectos de vía que sintieron que, que merecían. Entonces, igual, lo igualitario no significa... Eh, ¿Igualitario en qué sentido? Yo creo que nos tenemos que seguir haciendo esa pregunta, ¿no es cierto? Pero la, este intento como por... Eh, por deslegitimar las tesis de la desigualdad, me parece que, que de, a, para mi gusto tiene, tiene una mirada muy de corto plazo, porque realmente lo que nosotros estamos viendo hoy, post pandemia es un aumento de la desigualdad, es decir, a, se concentra más la riqueza, aumenta la pobreza, y hay una pauperización de los sectores medios, entonces yo de verdad no veo cómo hay un correlato empírico con, con ese intento como por deslegitimar el, el la, la, la discusión de tanto tiempo, empírica, seria, eh, sobre, sobre este largo proceso, que es complejo, es verdad, pero para eso estamos las ciencias sociales, para, para tratar de desentrañar procesos que son complejos.
1: Claro, y sobre todo no estamos para decir, mire, el estallido fue simplemente la pulsión de una generación y de unos sectores jóvenes, eh, más el descontento de, eh, de grupos medios. Bueno, hay quienes siguen pensando en eso y con soberbia afirman que nunca se han equivocado. Bueno, muchas gracias muchas María Luisa, por tu presencia aquí y esperamos seguir contando contigo en otras ocasiones. Muchas gracias.
2: Encantada, que estés muy bien.
1: Y buenas tardes a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.